0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von FYI, for your information, dem Podcast zu unserem Quiz auf Rocket Beans TV, bei dem es um Desinformation geht und das im Auftrag von der Bundeszentrale für politische Bildung entsteht. Wir wollen euch mit unserem Quiz unterhalten und euch gleichzeitig ein paar hilfreiche Tipps, Tricks und Tools geben, wie ihr euch durchs Internet manövrieren könnt, ohne auf Desinformation reinzufallen. Und hier im Podcast wollen wir noch weitere Hintergründe zu unseren Fragen aus dem Quiz liefern. Aber wer sind wir eigentlich? Ich bin Leo, ich bin Redakteur für die Show und äh, bei mir heute sind wie immer Bastian Schlange vom Korrektiv. Hallo Bastian. Hi. Und das erste Mal auch ein Kandidat und zwar Ilias ist dabei aus der dritten Folge. Er hat gegen Alexi Beksi, äh gespielt und wir freuen uns sehr, dass du uns heute deine Sicht der Dinge als Kandidat quasi heute mal geben kannst. Hallo Ilias. Hi, ich
1: freue mich hier sein hier sein zu
0: können. Oh mein Gott. <lacht> Kein Problem. Wir freuen uns auch und ich würde sagen, Ilias, erzähl uns doch gleich mal, wie war das für dich, bei dem Quiz mitzumachen. Für dich war das ja alles das erste Mal, für mich und Bastian, wir sind die Fragen eine Milliarden Mal durchgegangen. Mindestens. Ähm, darum freuen wir uns jetzt mal auf so eine frische Sicht auf die auf das,
1: was du da erlebt hast. Ja, das war für mich äh, super spannend. Ich war tatsächlich aufgeregt. Das hatte ich auch lange nicht mehr bei einer bei einer RBTV-Produktion. Ähm, vor allem, weil du als äh, Medienproduzent äh, tagtäglich mit diesem Thema äh, konfrontiert wirst und nicht mehr drum herum kommst. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal mit so einem äh, so einem KI-Bild gesehen habe. Das war dieser, das lustigerweise auch ein Bild, das in der Sendung vorgekommen ist. Das war dieser Papst mit äh, Daunenjacke. Und das war ein Bild, bei dem ich äh, bei dem ich anfangs wirklich nicht wusste, als ich das, das erste Mal gesehen habe, okay, ist das äh, ist das jetzt tatsächlich ein Fake? Ist das hier der Papst, der mit Downjacke stylisch hier rumläuft? Und erst in den Laufe in, im Laufe der nächsten äh, Wochen und äh, und Monate hat man sich ein immer besseres und stärkeres Verständnis für äh, KI angeeignet, für solche Fakes, für Desinformation in diesem Bereich. Und da war es für mich ganz cool, mal mich selber zu testen und abzufragen, okay, wie groß ist hier noch meine Kompetenz, wie äh, sehr kann ich ähm, real von Fake unterscheiden und äh, das im besten Rahmen. Bastian direkt neben mir, der mir direkt auf die Finger schauen konnte, äh, war für mich äh, richtig, richtig cool und habe tatsächlich auch äh, super viele Sachen dazugelernt, die ich weiter in meiner Arbeit mitnehmen werde. Das freut mich zu hören. Bastian, freut dich das
0: auch zu hören. So viel Wertschätzung.
2: Auch. Also ich fand gar nicht, ich war gar nicht so nötig, äh, um dir auf die Finger <lacht> zu schauen. Ihr hat das echt sehr gut gemacht und äh, direkt ein Gespür für die Red Flags, äh, worauf muss ich achten bei Bildern. Äh, die habt ihr ja auch in der Sendung sehr gut aufgezählt. Also ich fand, ihr wart sehr, sehr fit in dem Bereich. halt. Als oh, Kandidat. das ist
0: auch schön, so ein Lob von Bastian. Cool. <lacht> das solltest du dir eintragen. Ähm, für euch Zuschauer. Wir hatten ähm, Alexi Bexi als Kontrahenten. Der hat auch gewonnen. Ilias, ich hoffe, der Stachel sitzt nicht allzu tief. Ähm, wie gesagt, du konntest ja trotzdem was mitnehmen. Vielleicht ein, zwei Tools, die äh, ja Bastian angesprochen hatte. Da waren ja einige dabei. Die findet ihr auch immer verlinkt unter der Sendung. Und äh, hier in den Show Notes werde ich gucken, dass ich die auch noch reinposte. Da war sehr viel, um so Hintergründe zu erkennen. Im Allgemeinen hatten wir ja, wie du auch schon gesagt hast, das Thema KI und AI, ist ja das Gleiche, äh, als ähm, Oberthema. Ähm, Ich würde aber trotzdem gerne noch davor, bevor wir uns jetzt darauf fokussieren, ähm, nochmal auf die Strahlenfrage eingehen, Ähm, weil die hat besonders viel Spaß gemacht, die war uns ein Anliegen, dass wir die reinbringen ähm, da ging es darum, du und Ale- äh, Alex, ich nenne jetzt Alex, manchmal nenne ich ihn bestimmt Alexi Bexi, sorry, ähm, solltet eine, super, also eine, eine gute, qualitativ hochwertige Quelle finden, ähm, die beantwortet, ob Handystrahlung impotent macht oder nicht. Das war ja so ein Myth in den 2000ern, dass wenn du das, dein Handy in der Hosentasche hast, dass das irgendwie die Potenz angreift und da solltet ihr einen Quellencheck machen und ich wollte nochmal mal Dich, Bastian, fragen, weil du warst ja der Judge in der Frage. Wie bist du denn dabei vorgegangen, ähm, die Quellen auszuwerten? Auf, also auf welche Quellen hast du dich vorbereitet und wie bist du da vorgegangen? Was ist wichtig,
2: um so eine gute, qualitativ hochwertige Quelle zu erkennen? Also, ich habe im Vorfeld natürlich die Frage selbst mal durchgespielt und äh, geschaut, halt irgendwie was kommt und die ersten zwei Google-Seiten dann mal so gerankt. Ähm. Grundsätzlich bewertest du eine Quelle nach verschiedenen Einzelkriterien. Also erstmal, wer ist überhaupt, wer ist die Quelle? Ne? Woher, woher kommt die Information? Ähm, in Deutschland kann man sagen, dass staatliche Stellen erst einmal sehr vertrauenswürdig sind. Also ähm, da haben wir, sollten wir so viel Vertrauen in unser System haben. Und äh, auch ihnen ist vorgegeben, einfach, ähm, dass sie der Wahrheit verpflichtet sind und ähm, richtige Aussagen treffen müssen. Das heißt, äh, da hatten ja auch beide Kandidaten halt irgendwie das äh, Bundesamt für Strahlenschutz rausgesucht gehabt, ähm, was einfach erstmal grundsätzlich eine glaubwürdige Quelle ist. Ähm, Dann hast du in der nächsten, also in meiner zweiten Einordnung, was glaubwürdige Quellen nach diesen staatlichen Institutionen oder äh, Ministerien waren, ähm, sind halt klassische etablierte Medien gewesen, ähm, aber auch Krankenkassen. Also da zwei mh, Quellen, die eine fachliche Expertise mitbringen. Also eine journalistische, fachliche Expertise oder halt auch ähm, von, der, ja, von dem Schwerpunktbereich, jetzt war es eine, eine Gesundheitsfrage, eine medizinische Frage, ähm, dass sie da erstmal eine Grundkompetenz mitbringen. Ähm, und wenn man dann immer weiter runter geht, Verliert man sich dann in diesem, äh, in diesem Kosmos der freien Seiten, die quasi jeder irgendwie ins Netz stellen kann. Und ähm, wenn du dann halt gewisse Seiten hast, halt irgendwie, die vielleicht einen äh, naturheilkundlichen Hintergrund haben, ähm, wäre ich da persönlich immer ein bisschen vorsichtiger, halt irgendwie, weil da natürlich dann auch nochmal eine ideologische Färbung innerhalb der Quelle vorliegen kann. Halt. So, das ist das ist jetzt erstmal nur den Quell, Quellengeber. Die Quelle an sich halt betrachtet, dann schaue ich mir halt irgendwie die die Informationen an, wie sieht der Artikel aus, wie ist er aufbereitet. Also da kommt es natürlich auf Aktualität an und immer auf Transparenz. Also ähm, ich würde jetzt auch nicht pauschal jede jede Verlautbarung eines Ministeriums halt irgendwie als äh, höchst glaubwürdig einstufen. Ähm, Ich als Journalist finde es dann immer wichtig halt, wie transparent wird da mit den Informationen umgegangen. Also wird sich auf Quellen bezogen sind diese Quellen äh, verlinkt habe ich als äh, Leser die Möglichkeit ähm, das nachzuprüfen mir die Primärquelle dann auch anzugucken mir selbst eine Einschätzung davon zu, zu geben das heißt halt also wie wie transparent wird mit den Informationen umgegangen wie weit wird dem äh, Leser halt die Möglichkeit gegeben das auch selbst zu prüfen und zu kontrollieren und dann gibt es halt dann nochmal so Kleinigkeiten, halt irgendwie, was ist das für eine Sprache, ähm, wie strukturiert ist es aufgebaut, ähm, vielleicht auch der teilweise auch der Umfang der Quelle, wie viel Arbeit wurde da investiert. Ähm, also es gibt so ein paar Anhaltspunkte, da kann man sich dran festhalten, aber letztendlich kommt es auch immer darauf an, halt irgendwie sich die einzelne Quelle genau anzugucken und dann zu bewerten.
0: Ja, cool. Das äh, ist eine super Überleitung, weil <lacht> wir hatten ja noch das. Ähm zum Beispiel das TikTok-Video, in dem ein ähm, mutmaßliches E-Auto in Mailand abgebrannt ist. Und ähm, TikTok wird immer wichtiger als Informationsquelle. Äh, die Nutzerzahlen in Deutschland, ich habe sie vorhin mal gegoogelt, sind wirklich astronomisch, das war mir gar nicht so bewusst. Über 20 Millionen Nutzer in Deutschland, also 25 Prozent ungefähr. Ähm, und davon natürlich ein Großteil jugendlich oder jung, eher noch als unser Alter. Ähm, Und in diesem TikTok wurde ja auch gesagt, ja, das seht ihr nicht im deutschen Fernsehen und so weiter. Hier seht ihr die Wahrheit. Ähm, Und das, also es ging in diesem Video um ein brennendes Auto, ähm, das in Mailand eben in einer Straße steht und explodiert. Und es wurde gesagt, es wäre ein E-Auto. Dem war nicht so. Bastian, was, was hatte es damit
2: denn eigentlich auf sich? Das war ähm, eine klassische Desinformation. Also dieses Video wurde aus dem Kontext gerissen und ähm, in, einen, ja. in einen anderen Kontext eingebettet. Also behauptet halt irgendwie, dass es hier, was sich um ein E-Auto handelt. Äh, in Wirklichkeit war es ein Laster, der mit Sauerstofftanks ähm, ja. explodiert ist. Das kann man auch nachvollziehen. Aber was du halt gerade angesprochen hast, ist ganz interessant. Das ist wirklich eine gute Überleitung von unserer Quellenkritik, die wir gerade ja. gemacht haben. Ähm, Weil es halt immer darum geht, halt irgendwie wie wie nachvollziehbar ist die Information, die da transportiert wird. Und äh, TikTok ist einfach vom Wesen her ein sehr schnelllebiges, sehr oberflächliches ähm, Medium. Es es ist nicht sehr tiefgründig, es spricht auf ähm, visuelle, emotionale Reize an. Und dementsprechend ist es halt wie so ein ein Stein, der übers Wasser titscht und äh, der keine Zeit hat, mal zum Grunde zu sinken. Also irgendwie da Quellen. Und das ist halt auch so ähnlich. Wir hatten ja zwischendurch in der Sendung auch immer mal wieder... ähm, so kleine Facts, Fun-Facts diesen, von diesen Seiten wie mhm. Faktastisch und ja. dergleichen. Und auch da ist immer das Problem, dass halt eine Behauptung aufgestellt wird, aber die Nachvollziehbarkeit, also dass eine Quelle angegeben wird, woher kommt diese Information, was ist auch vielleicht eine Begriffsdefinition, wie welche? Ne, wie sind die Zusammenhänge, die größeren ja. Zusammenhänge, dass das einfach für den einzelnen Nutzer nicht nachvollziehbar ist und dementsprechend ist das sehr gefährlich und immer ein großes Einfallstor, um Desinformation zu verbreiten, weil man sich in dieser oberflächlichen in diesem oberflächlichen Fahrwasser bewegt ja. und da ist es halt sehr schnell halt irgendwie auf diese
1: Instinkte, auf diese Reize halt irgendwie anzuspielen und ja. Desinformation zu verbreiten. Ich finde, das ist hier tatsächlich echt wichtig, nochmal zu betonen, ähm, dass das so keine Schande ist, darauf reinzufallen, ja. weil also wir sind alle so in den Medien tätig, ich bin jeder, jeden Tag äh, beschäftige ich mich mit Nachrichten und ähnliches und trotzdem ähm, bin ich nicht mehr zwangsweise, sondern ich mhm. bin auch mittlerweile ganz gerne auf, auf TikTok und gucke mir da diverse Sachen an und ich bin der Meinung, dass ich mir eine gewisse Kompetenz mittlerweile eingearbeitet habe, mhm. dennoch... Äh, stolpere ich immer mal wieder über Sachen, wo ich mir denke, Alter, abgefahren, krass. Die beispielsweise vielleicht gar nicht so viel mit dem aktuellen Tagesgeschehen zu tun haben. Das beste Beispiel, ähm, Sophia ist die Moderatorin dieser Sendung. Gleichzeitig schicke ich ihr halt auch immer manchmal Sachen, wenn wenn ich was zu Tieren oder so finde. Wo ich dann meine bin, okay, das ist witzig, das äh, könnte sie gefallen. Und sie schickt mir halt auch Kram. Mhm. Ähm, Und dann bin ich mal vor ein paar Tagen über ein Video gestolpert auf TikTok, das so einen richtig krassen Vulkanausbruch gezeigt mhm. hat. Und während dieser Vulkan ausgebrochen ist, ist ein Blitz in diesen Vulkan eingeschlagen. Das sah so heftig mhm. aus. Das ja. sah richtig, richtig geil aus. Ähm, und ich so, okay, Sophia wird das lieben. Das findet sie ein bisschen richtig krass. Ich schicke ihr das. ich so Und direkte Nachricht zurück, Digga, äh, guck mal bitte in die Kommentare. Und da siehst du schon, das ist für mich immer ein sehr, sehr guter Indikator dafür, wenn ihr der Meinung seid, ähm, ihr schaut gerade was auf TikTok und ihr seid euch vielleicht nicht zu 100% sicher oder es sieht zu gut aus, mal ein Klick in die Kommentare und das äh, und da sieht man im besten Falle schon die ersten Leute, die das anzweifeln. Ähm, das ist für mich dann immer so ein erster Schritt, okay, alles klar, ich guck dann lieber nochmal extra nach. Hat sich herausgestellt, natürlich sah das zu krass aus, im Nachhinein vielleicht ein bisschen äh, zu doll, man sieht ganz klar die VFX-Effekte, ähm, ja. die äh, die da eingefügt wurden. Ähm, Es ist keine Schande, aber solche Sachen sind einfach extrem wichtig, um halt immer das immer besser zu verstehen und zu checken, okay, ähm, lieber nochmal einen Schritt zurück, wir haben das Arme-Beispiel in den Sendungen jetzt äh, auch schon gehabt, Ähm, gerade mit den Kriegsschauplätzen, die wir aktuell haben, dass da Videospiele auch gerne genutzt werden mit ihren äh, verhältnismäßig realistischen Grafiken. Äh, Lieber in die Kommentare gucken und wenn es zu gut aussieht oder zu abgefahren, vielleicht nochmal den Weg über über die Suchmaschinen gehen.
0: Das ist ja tatsächlich auch, Bastian, so wie ich das in deiner Arbeit oder in eurer Arbeit beim Korrektiv jetzt mitbekommen habe, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Kommentare
2: zu checken. Oder? Da kommt ihr doch auch immer auf Indizien. Es ist auf jeden Fall eine Ressource, auf die man als Journalist zugreifen kann und auch sollte. Also wir haben halt einfach, also ich meine, der Wandel in diesem Mediensystem und wie sich halt irgendwie unsere Medienlandschaft verändert hat, das ist ja jetzt auch immer wieder durchlaufend Thema in den Podcasts. Ähm, aber wir haben da halt einfach eine Netz-Community. Halt, ne? Wir haben tausend Augen, die sich halt auch damit beschäftigen und äh, auch gerade als Journalist ist es sehr wichtig, halt irgendwie so diese Arroganz abzulegen, zu sagen, ich weiß es hm. besser, das sondern halt richtig. irgendwie diese Ressource zu nutzen und zu sagen, okay, da sind halt Leute, die beschäftigen sich damit äh, und wenn ich mich jetzt vielleicht nicht in total ähm, eingeschworenen, ideologisch blinden Kreisen bewege, Bubbles bewege halt irgendwie, wo irgendwelche Videos geteilt werden und auch einfach nur aus Überzeugung angenommen und als wahr befunden werden, sondern halt irgendwie in der kritischen Netzöffentlichkeit mich bewegt, ähm, ist die Kommentarspalte mein ganz großer Hinweisgeber und auch eine große Hilfe, um Desinformationen äh, aufzudecken. Ja,
0: ja. Ähm, das ist, äh, finde ich, wirklich, äh, war mir auch äh, super wichtig. Äh, zum Beispiel die Kommentare aus der Community. Ich hatte ja den Aufruf hm. gestartet ähm, im Forum ein paar, Desinformationen beziehungsweise Funfacts und so weiter, alles was im Kopf so rumschwirbt, äh, einzuschicken. Und äh, da bin ich auf viel Gutes gestoßen. Ähm, also das finde ich auf jeden Fall, äh, ich bin da auch immer wieder beeindruckt ähm, davon, wie, wie tief da die Internet-Communities äh, manchmal graben, um sowas dann eben zu debunken oder so. Ähm, Im Allgemeinen, ich habe mal nachgeschaut, warum TikTok eigentlich so ein, so ein tolles Medium ist für Desinformationen und da bin ich auf was gestoßen, Ähm, worüber ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht habe, aber wenn ich das, als ich das gehört habe, beziehungsweise als ich es gelesen habe, fand ich es dann sehr, sehr einleuchtend. Das war von der Landesmedienanstalt Baden-Württemberg, die hatten fünf Gründe und zwar auch das, was Bastian immer anspricht. In in dieser Kürze ähm, rufen diese Kurzvideos eben sehr schnell Emotionen, hervor Mhm. und das hatten wir ja in dem Beispiel mit Mailand eben auch, da war ja die Caption sowas seht ihr in dem deutschen TV nicht, das E-Auto und dann es brennt, so, da bin ich jetzt schon mal getriggert. Ähm, Es gibt kaum Quellenangaben in den, für TikTok selber oder in TikTok selber Ähm, beziehungsweise werden sie erfolgreich verschleiert, das ist auch noch so ein Punkt, der da angesprochen wird und ähm, auch eben die Filter, äh, die Dann aber wiederum bei anderen Sachen wichtig sind, wenn es dann um Gesichtsveränderungen geht, um AI, Deepfake-Geschichten, da ist TikTok auch eben super, super ähm, weit voraus den anderen Plattformen gegenüber, das so leicht quasi einem großen Publikum zuzuspielen, diese Tools, mit denen dann natürlich alle möglichen Nutzer erstmal allen möglichen Blödsinn machen, äh, wodurch dann eben auch wieder Desinformationen produziert und reproduziert werden. Und ähm, Bastian, du hast dich ja jetzt nochmal extra in so Deepfakes reinge- reingenördet richtig? Naja, ich würde mich jetzt,
2: ich würde es nicht jetzt nicht als reingenördet bezeichnen. Auf jeden Fall habe ich mich äh, natürlich damit beschäftigt. Ja, klar. Also es ist ein ganz, ganz wichtiges, essentielles Thema. Ähm, aber vielleicht fangen wir auch mal ein bisschen weiter vorne an. Also Gerne. du hast jetzt gerade nochmal über TikTok gesprochen ja. und hast gesagt halt irgendwie, was so die, die Funktionsweisen sind, die Mechanismen sind, die Desinformation. Ähm, begünstigen. Und äh, ich finde, da muss man halt auch nochmal den Algorithmus erwähnen, ja, der, der auch bei auch TikTok Punkt, ja. wahnsinnig gut ist und mhm. äh, äh, unheimlich schnell erfasst, schnell lernt halt irgendwie, was du auf was du anspringst, auf was du emotional anspringst. Und das sind ja genau diese Mechanismen, ähm, die eine Infrastruktur geschaffen haben, über die sich halt äh, in der Netzöffentlichkeit Desinformationen wie Lauffeuer verbreiten. Also es gibt etliche Studien darüber, dass Fake News, das Lügen, das Gerüchte halt irgendwie eine viel, viel größere Reichweite und Durchschlagskraft entwickeln als äh, sachliche Nachrichten. So. Mhm. Und ähm, da haben wir dann halt nochmal diese äh, Struktur auf TikTok, die auch nochmal, also die, die dem einfach komplett reinspielt. Und da sind wir dann auch bei KI. Ne? Also da das ist ja schon die erste Form einer, oder es ist eine künstliche Intelligenz, die da arbeitet, die für uns halt eine Öffentlichkeitsauswahl trifft. Ja. Und ähm, ich glaube so, das muss man sich auch mal bewusst machen, dass KI jetzt nicht nur ChatGPT oder ne, mhm. diese, diese Dinger sind, die man jetzt ganz greifen kann, sondern dass wir schon seit Jahrzehnten halt mit KI arbeiten und die halt auch nutzen. Und sobald sie halt irgendwie in den Tagesgebrauch halt irgendwie einfließen, werden sie nicht mal als solche bezeichnet, sondern irgendwie dann halt irgendwie als der, der
1: Algorithmus oder ja. ähm, vielleicht der Filter für, für TikTok. Ähm, ich glaube, das spielt so ein bisschen äh, in diese ganze Geschichte mit rein, dieses emotionalisierende, das natürlich auch explizit so gemacht wird, um den Algorithmus zu füttern, um den Mhm. Algorithmus zu pleasen, um so weiter ähm, Reichweite zu generieren. Ich finde ein aktuelles oder nicht mehr so aktuell, aber nicht mega alt ein Beispiel, das mich so ein bisschen umgetrieben hat die letzten äh, Tage war, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dieses äh, Bild, äh, dieses vermeintliche Bild aus einem äh, Parteitag der Grünen. Oh nee, Ähm, Das war so ein KI-generiertes Bild, das so Das implizieren sollte, dass die Grünen verschwenderisch sind. Mhm. Du hast ganz viele Pizzakartons, die so komplett äh, wahllos chaotisch im Raum stehen. Äh, Ein Raum, der komplett äh, chaotisch ist. Also es soll einfach implizieren, hier wird verschwendet ähm, und äh, hier wird nicht der Ruf ähm, oder hier wird eine Gegendarstellung zu dem Ruf äh, quasi gezeigt, den die Grünen normalerweise verfolgen. Und das auf TikTok, da guckst du hin und denkst ach krass, okay, witzig, das das bestätigt mein Vorurteil. Teilst du, alles klar, das findet der Algorithmus geil und verbreitet äh, das nochmal. Aber ähm, was was ich viel schlimmer fand, ist, dass ich dieses Bild auf dem ersten Blick gar nicht gecheckt habe. Mhm. Dass ich am Anfang wirklich gedacht habe, Moment mal, ist das das jetzt echt? Und ich einen, einen zweiten Blick nochmal riskiere oder zumindest die die Sensibilisierung haben äh, musste, okay, eventuell ist das nicht äh, korrekt, was hier was hier gezeigt wird und hab dann nochmal einen zweiten Blick äh, riskiert und dann siehst du halt ganz offensichtlich, okay, Stühle haben zum Teil nicht mal Stuhlbeine, hinten die die Fenster sind in der Mitte komplett, äh, haben, eine, haben eine ganz komische Grenze und in dem Fenster selbst passiert dann nochmal was ganz anderes oder wächst da was raus. Ähm, das finde ich ziemlich abgefahren, dass so ein vermeintlich ganz offensichtliches Bild ja. trotzdem so eine riesige Reichweite generiert. Ja. Das war ja nicht nur auf TikTok, dann habe ich es irgendwann auch Twitter gesehen, auf Blue Sky ist es rumgeirrt. Okay. Ähm, das ist ziemlich, ziemlich abgefahren, dass selbst äh, Leute, die halt, mh, ich würde mich jetzt nicht als den absoluten Experten mhm. bezeichnen, aber trotzdem äh, kenne ich zumindest so die, die, die Fallstricke dieses Themas und selbst ich musste zweimal drauf schauen, um zu checken, alles klar, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas, hier ja. Ist irgendwas äh, komisch.
0: Ja, verstehe ich und äh, das, was du ansprichst, das war ja, wir hatten ja auch so ein Beispiel im, in der Sendung drin mit dem Pentagon, mhm. wo äh, das ja auch rumging, ähm, was offensichtlich nicht das Pentagon war. Es sah eher so wie ein gemorphtes weißes Haus oder yeah. sowas aus ähm, und es gab auch wiederum die ähm, diese, diese Überschneidungen, wo Sachen ineinander übergehen. Ähm, das hatten wir bei dem, bei dem, bei diesem Weißen Haus da extrem, ähm, was eben als, als Pentagon deklariert wurde und da war ja angeblich die Explosion, dieser Anschlag auf das Pentagon. Ähm, Bastian, hast du sonst noch solche, solche, ja, Red
2: Flags bei solchen Bildern, ähm, auf die man achten kann? Also, ich finde, die wichtigste Red Flag hat äh, Elias gerade schon genannt, halt, irgendwie dieser erste Impuls in einem selbst. Mhm. Also, das ist total wichtig und das ist. Also da halt irgendwie einen Break einzubauen und zu sagen, okay, ich äh, sehe was, es bestätigt mich, es triggert mich halt irgendwie, ich leite das jetzt weiter. Also das, was wir ja auch eigentlich durch unseren täglichen äh, Medienkonsum, ähm, Handynutzung halt irgendwie so verinnerlicht haben, einfach impulsiv, instinktiv, äh, einfach reflexhaft zu teilen und weiter zu liken halt, ne? so zu verbreiten. Ja. Ähm, da halt ähm, eine Sperre einzubauen und zu sagen, so okay, ich merke halt, irgendwas, macht was emotional mit mir. Ähm, das sollte mein erster Hinweis sein, um, äh, äh, um nochmal nachzudenken und Tempo rauszunehmen. Wir müssen einfach anfangen, halt irgendwie der Mediennutzung Tempo rauszunehmen, halt irgendwie, um Desinformation einschränken zu können. Halt, ne? Also ja. nicht jeder. Also ich habe da ich habe mal eine sehr schöne Grafik von äh, von so Käsescheiben. Ne? du hast halt eine Packung Edamer einzelne mhm. Scheiben halt irgendwie, die haben über Löcher. Aber wenn du halt 20 Scheiben übereinander legst, hast du eine mhm. solide Wand, da kommt nichts durch. Und das mhm. ist es halt eigentlich, also jeder muss anfangen halt irgendwie für sich halt irgendwie die Verbreitung von Desinformation ein bisschen einzuschränken. Und wenn wir das alle tun, also wenn wir, und das dafür ist halt auch dieses Format, was wir ähm, hier machen, diese Quizshow so wichtig, wenn wir halt ein Be- Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen halt irgendwie für Medienkompetenz, ähm, wie ich damit umgehe, dass Desinformation eine große Gefahr ist, dann hat man die Chance halt diese Verbreitung ein bisschen einzuschränken halt. Weil gerade halt, und das wird halt in der nächsten Zeit auf uns zukommen, durch KI ähm, wird einfach Propaganda und Desinformation auf ein neues Level gehoben halt. Also ich habe nochmal mit den Faktencheck-Kollegen bei uns im Korrektiv gesprochen, Äh, sie sagten halt eben, KI-generierte Bilder, Videos ist noch nicht so das große Thema, es liegt Mhm. aber einfach daran... Dass äh, sogenannte Sheepfakes oder Shallow Fakes, seichte Fakes, also das ist so die Unterkategorie, ähm, das sind dann halt manipulierte Videos oder Bilder. Ja, also das, was wir halt teilweise mit ähm, Luisa Neubauer und äh, hatten, also diese, diese mhm. Klassiker halt, ähm, dass das einfach noch weniger Aufwand bedeutet und schneller geht. Aber mhm. durch halt, durch so diese Gratis-Software, also durch ChatGPT ja, mit Journey, um, Dolly 2, so diese ganzen Programme halt, um, hast du halt auf einmal so eine Massenkompatibilität und uh, letztendlich ist dann halt Desinformation, KI-generierte Desinformation halt irgendwie möglich für jedermann zu nutzen. Und das halt auch schnell und einfach und auch über, für Parteien, für Propaganda, für politische Beeinflussung. Und das ist halt eine wahnsinnige Gefahr halt irgendwie, auf die wir uns, äh, ja, auf die wir uns vorbereiten müssen. Ja, und <lacht> Und das finde ich eben das Spannende an TikTok, dass TikTok da
0: oftmals sehr leicht eben diese Tools zur Verfügung stellt. Also es ist ja sehr harmlos, wenn man sich von TikTok quasi die perfekte Haarfarbe anzeigen lassen kann. Aber wenn man sich schon in ein Promi verwandeln kann, da ist meine Stimme ein bisschen gehüpft, in ein Promi (lacht) verwandeln äh, lassen kann äh, von einem Filter, äh, dann geht das ja schon in diese Deepfake-Richtung. Und wenn ich dann auch noch ein äh, Stimmenverzerrprogramm oder ein Stimmenimitationsprogramm benutze, ähm, dann kommt man, glaube ich, sehr leicht, ähm, also ist es sehr leicht möglich, mehr als harmlose Späße ähm, damit zu machen. Das geht also ja... Wir nicht. Haben, ja? Ja.
2: Also ich, Ä- wollte, ich hätte jetzt ein konkretes Beispiel. Ja, gerne. Also Ich weiß ja. nicht, ob ihr... Ähm, das war ziemlich am Anfang des Ukraine-Krieges, so im März 2022, da kursierte halt äh, ein zelensky video mhm. wo er die Kapitulation ausrief. Mhm. Also äh, wo er dann sagte halt irgendwie, okay... Äh, meine Tage sind gezählt, halt, legt die Waffen nieder. Das ist relativ schnell aufgedeckt worden, weil der echte Zelensky dann auch reagiert hat und, ähm, das richtig gestellt hat. Aber diese Möglichkeit, ähm, Kriegsgeschehen oder auch Wahlen zu beeinflussen mit gefakten Videos, die nicht so schnell richtig gestellt werden können. Wir haben es ja bei dem Pentagon im Bild gehabt, ne? Ja. Dass halt irgendwie der Aktienkurs eingebrochen ist, dass es ganz konkrete Auswirkungen hatte, auf, auf die reale Welt, weil es halt nicht schnell genug, weil es einfach erstmal Panik ausgelöst hat. Ne? Ähm, also wir haben im Faktencheck-Team haben wir so eine, die nennt sich selbst Satire-Seite, die ist aber sehr äh, ideologisch vorgeprägt und hat dann eine ganz klare Ausrichtung, ähm, die immer wieder KI-generierte Videos ähm, veröffentlicht. Also es gab halt irgendwie so eins vom... Ja. Ich kannte ihn jetzt nicht. Der kanadische Psychologe Jordan B. Peterson. Ach so, ja, ja. Der dann, mhm. genau, der ja. hatte, der hat dann erzählt, hat halt irgendwie der ganzen deutschen Bundesregierung, also sehr explizit, von äh, Habeck, Scholz, Baerbock, Lauterbach halt alle durch, denen halt ein katastrophales Ergebnis attestiert. Sie hatten alle eine Klatsche und mhm. äh, Deutschland wäre das beste Beispiel für eine Kakistokaratie, also mhm. eine Herrschaft der Schlechtesten. Okay. Und sowas ging halt oh, wow. dann viral. Ähnliche ja. Videos halt gibt es dann über Ricarda Lang, die mhm. ähm, sagt, okay, wir müssen den Vatertag abschaffen, weil er mhm. abartig ist. Wir machen daraus Menschentag. Mhm. Was natürlich Leute triggert und äh, sofort äh, ja. Empörung im Netz halt lostritt. Ein ähm, anderes Video war Ujur Sahin, der ähm, BioNTech, äh, einer der Empfinder des Impf- ja. Impfstoffs aus mhm. Deutschland, der dann in die Kamera sagt halt irgendwie hätte den Impfstoff nie selbst genommen. <lacht> und äh, hätte halt auch die Virusstruktur mitsamt des Impfstoffes, hätte, hätte man ihm ausgehändigt, er hätte sie dann bekommen. Halt. Okay. Ja, das ist halt irgendwie dann ja. irgendwo ganz klein als Satire gekennzeichnet, damit er äh, durchs Netz kommt und nicht sofort halt irgendwie ähm, mhm. rechtliche Probleme hat, aber sowas verbreitet sich und es wird und das ist genau das, was Elias gesagt hat, ne? wenn jemand vorgeprägt ist und wenn man halt ein Weltbild hat, an das man gerne glauben möchte und dann kriegst du so eine Information, dann nimmst du das ungefiltert auf, dann hinterfragst du das auch nicht, dann teilst du weiter und sagst halt, das ist der Beleg halt irgendwie für meine Weltsicht, ich fühle mich bestätigt, ich muss da auch nichts weiter hinterfragen.
1: Ich finde, das ist auch gleichzeitig das das Unheimliche, weil diese äh, Tools so einfach äh, zu zu benutzen sind zum einen und äh, super zugänglich sind. Ich habe letztens mir, weil das auch durch TikTok ging lustigerweise, mir ein Tool angeschaut, das... Instant übersetzen kann. Ja. Und zwar das Gesagte. Also, mhm. du sprichst einen Satz auf Deutsch ein und dann bekommst du den gleichen Satz auf Französisch mit deiner Stimmfarbe. Ja. Habe ich mal probiert. Mein äh, Vater ist Französischlehrer. Mhm. Das habe ich ihm mal geschickt und da dachte sich auch, Digga, hast du tatsächlich im Unterricht zugehört? <lacht> <lacht> What the fuck? Also natürlich nicht. Nein, ja, ja. das ist eine dumme KI gewesen. Mhm. Aber äh, selbst in dem Moment ist mir dann aufgefallen, okay, äh, du könntest dir, äh, du kannst. Super easy deine Falschinformationen verbreiten, weltweit in jeglichen Sprachen. Mhm. Du könntest dir theoretisch eine einen, eine einen Host-Charakter erstellen, die aussieht wie ein echter Mensch. Ja. Äh, ihr äh, Worte in den äh, Mund legen, das über das über TikTok verbreiten und let's go. Ja. So, äh, das, die, die, die Möglichkeiten sind so krass und die werden mit jedem Tag äh, sophisticated, oh mein Gott, was ist das deutsche Wort? Hochwertiger, mhm. qualitativer. Ähm, dass solche ja solche Formate, wie wir sie jetzt eben haben, so ein Podcast und meiner Meinung nach braucht es noch viel, viel mehr Ressourcen, viel mehr Aufklärung, um halt diese diese Herausforderung unserer Zukunft irgendwie ähm, ja, gewappnet zu sein letztlich. Ja. Äh, da hätte ich noch eine Frage an Bastian, wie, wie schätzt du das ein? Äh, Vor allem, wenn wir so in Richtung ähm, KI-Entwicklung angehen, was, glaubst du, ist so die größte Herausforderung, die sich nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern vor allem auch Leute, die sich einfach nur abends hinsetzen wollen und ein bisschen TikTok schauen möchten?
2: Also letztendlich hast du es ja schon angesprochen. Also es es ist ja jetzt schon der Fall, dass es äh, KI-generierte InfluencerInnen gibt. Es gibt jetzt schon Nachrichtenseiten und auch Fake-News-Seiten, die komplett KI-generiert sind. Ne, wo alles halt irgendwie aus einer Maschine heraus ähm, generiert wird, von Bildern, von Videos, von Audioaufnahmen, von Texten halt. Ne? Und wenn man sich das halt irgendwie weiter belichtet, ich habe mich ja, also in meinem Buch, da habe ich mich sehr intensiv mit äh, dem Fall Cambridge Analytica 2016 mhm. halt einfach ja. beschäftigt und das sehr, auf, äh, sehr intensiv aufgearbeitet, weil das einfach... Das war das Jahr einer Zäsur. Das war der Dammbruch. Ne? Also in mm. dem Jahr halt irgendwie hat Desinformation im Netz halt eben gesellschaftlichen Wandel. Ob es jetzt der Brexit war, ob es äh, die Trump-Wahl war, hat äh, gesellschaftlichen Wandel angestoßen und bewirkt. Und ähm, damals, also Cambridge Analytica geht ja auf die Forschung an der äh, Cambridge University zu, zurück. Mm psychologischen Institut und ich fand's, das war 2013, ich fand's 2013 haben die gesagt halt irgendwie, wir können anhand von 150 Likes, können wir das Verhalten einer Person besser vorhersagen, als es der Ehepartner tut. Anhand von 300 Likes können wir das Verhalten einer Person besser vorhersagen, teilweise als sie selbst. Alter. Mhm. So und das ist das ist zehn Jahre her ne? und du hast genau dieses, also diese Entwicklung ist ja rasant, ne? mhm. wie, wie, wie technische wie die technische Entwicklung voranschreit, wie schnell das maschinelle Lernen läuft, das ist exponentiell, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, wie es vorangeht. Ne? Auch jetzt reden wir halt nicht von, von äh, Jahren, sondern letztendlich von Monaten halt irgendwie, wo der nächste Step erreicht ist. Wenn man sich mal überlegt halt irgendwie, wie vor einem Jahr halt irgendwie die Insta-Filter aussahen, das also im Vergleich zu heute halt irgendwie, äh, eine völlig neue Generation. Ne? Das mhm. ist halt eine bestätige Evolution, die da voranschreitet. Und wenn man sich jetzt überlegt, halt irgendwie, wir haben diese Möglichkeiten, KI-generierte Desinformation zu verbreiten. Wir haben ja nicht nur, sie nicht nur zu generieren, sondern auch über Bot-Netzwerke gezielt zu verbreiten. Ja. Auch das ist ja auch KI-Einfluss. halt. Dann kann man letztendlich, kann man die komplette Wirklichkeit aus den Angeln heben. Ne? Also ich kann, ich kann jemand persönliche Sprachnachrichten schicken, generieren, also das ist die Infrastruktur, wenn man jetzt so ein Schreckensszenario aufzeichnen will, halt irgendwie, wo du äh, Orson Welles halt Krieg der Welten 2.0 aufziehen kannst. Ja, und d- auf, das, auf sowas müssen wir uns dann gefasst machen. Und hm, das gibt okay. natürlich dann halt zu der anderen Seite, zu so einer politischen Seite, die Schattenseite, ähm, die Möglichkeit, Skandale, Enthüllungen halt einfach per se ähm, ähm, einfach als Lüge abzutun, als Fälschung. Ne? Das nennt man Liars Dividend. So wenn jetzt Trump, das äh, Grab's a Pussy, diese Audioaufnahme halt Mhm. irgendwie, das hätte auch einfach sagen können, ja, das ist ein Fake halt irgendwie, das ist KI-generierter Inhalt, das habe ich so nie gesagt. Also es gibt halt dann Politikern Skandale, die Möglichkeit halt irgendwie einfach alles zu relativieren, weil wir einfach keinen Wahrheitsbegriff mehr haben. Ach krass, ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Das ist jetzt auch ziemlich düster, Bastian, hast du auch hoffnungsgebende
0: (lacht) Hoffnungsgebende Prognosen oder ähm, aus vielleicht der Arbeit äh, von Fact-Checkern Gibt es da irgendwie wird da KI vielleicht auch schon benutzt oder ist nützlich? Ähm, wie sieht das aus? Also die Hoffnung liegt ja so ein bisschen darauf, dass zwar die Fakes immer schla ähm, immer, immer besser werden, aber auch die, die, die wie sagt man, Debunking-KI, äh, äh,
2: die das quasi widerlegt, auch besser wird. Gibt's da ein Hoffnungsschimmer? Also, es gibt ja natürlich, werden KI halt auch im Fact-Checking genutzt. Also, Mhm. da gibt es ähm, sowohl äh, Programme, also die wir bei Korrektiv, das Faktenforum ist ein Programm, ähm, wo wir eine Faktencheck-Community aufbauen, die dann auch KI unterstützt wird, ähm, als auch das Bundesforschungsministerium fördert verschiedene Projekte halt irgendwie, wo ganz äh, konkret halt ähm, KI zum. Zum Aufdecken von Desinformationskampagnen genutzt wird. Und du kannst halt, du kannst eine KI darauf trainieren, gewisse, also über die wir die ganze Zeit reden, gewisse Red Flags halt wahrzunehmen. Also mhm. ob es jetzt so Complexity-Features sind, also das heißt halt irgendwie, dass du halt, weiß ich nicht, eine Textbildschere oder der Teaser die Überschrift verspricht, was anderes, was der Text hält. Also solche, ähm, solche äh, Beispiele für ähm, Brüche innerhalb Des des Artikels halt. Du kannst auf äh, psychologische Features die äh, KI trainieren, dass du halt eine gewisse emotionale Polarisierung ähm, ähm, erkennst, ähm, Mhm. äh, gewisse Begrifflichkeiten halt, äh, Framing, also klare Begriffe, die im Bereich halt irgendwas in Desinformationskreisen genutzt werden, halt, dass darauf angesprungen wird. Und natürlich auch ähm, so auf stilistische Mittel, also wenn Desinformation zeichnet sich ja auch häufig dadurch aus, dass es halt eine relativ vage Formulierung ist oder dass es Mhm. halt, dass rhetorische Fragen mit rhetorischen Fragen gespielt wird, dadurch halt irgendwie Mhm. Aussagen in den Raum gestellt werden, aber halt äh, nicht nicht wirklich belegt werden, dass keine Quellen genannt werden, all solche Sachen, darauf kannst du halt eine eine KI trainieren und die natürlich nutzen, um eine Vorauswahl zu machen. Allerdings, und das haben wir auch in unserem Projekt halt so entschieden. Wird die finale Entscheidung nicht bei einer KI liegen. Die muss ja. halt irgendwie mhm. bei einem Menschen liegen, weil da die Grauzonen, du kannst, also so eine redaktionelle Entscheidung kannst du einfach keiner KI mhm. nutzen, weil eine KI immer nur so gut ist wie ihr Datensatz. Mhm. Und deswegen hast du es ja auch, und da gab es ja auch genug Versuche drüber, dass ChatGPT halt eben großartig ist, um Desinformation zu verbreiten, weil es sich halt irgendwie aus dem Datensatz des Internets des, äh, bedient. Mhm. Ja. Und ähm, das ja. ist ein Haufen. Naja, man ist immer so gut, wie man.
0: Ja. Ich habe noch ähm, von Sophia, äh, die ja auch sehr ähm, fotointeressiert ist, ähm, gehört. Ähm, ich hoffe, dass ich da jetzt nichts, nichts Falsches verbreite, aber es hat mir zum Beispiel äh, zum, zumindest noch so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es ja auch so technische und vom Menschen aus gehende ähm, Möglichkeiten gibt. Äh, und das war eben, dass sich die Kamera oder Kamerahersteller darauf... Nicht geeinigt haben, aber versuchen quasi in den Quellcode eines Bildes quasi einzuarbeiten, dass das mit dieser und jener Kamera geschossen wurde, so dass mhm. man das quasi in einem möglichen Quellencheck quasi leichter erkennen kann oder leichter zurückverfolgen kann, ob ein Bild nun KI generiert ist ähm, oder mit einer echten Kamera geschossen wurde. Das finde ich schon... Ähm, auch einen coolen also das fände ich schön wenn 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 solche sachen eben eingeführt werden oder gemacht werden ähm, weil es glaube ich dann auch wieder ein bisschen mehr zur zur sicherheit des des einzelnen glaube ich beiträgt wenn er das selber nachprüfen kann ähm, ob das jetzt also selber vor allem leicht nachprüfen kann ob da ähm, KI-generierter Inhalt drin steckt oder nicht, weil mir ist aufgefallen, wir hatten ja zum Beispiel die Bilderstrecke III, äh, wo ihr neuen Gesichter quasi in kürzester Zeit erkennen solltet ähm, und da bin ich selber auf ein paar KI-generierte ähm, Bilder quasi, äh, Stockfotobilder mhm. ähm, reingefallen, weil da die Markierung zu klein war. Also ich habe nochmal nachgeschaut und wir haben das getestet und so und ähm, immer wieder bei den gleichen Bildern haben die Leute gesagt, nee, das ist doch Fake oder das ist doch KI generiert. Und dann habe ich das überprüft und tatsächlich ähm, sind die Stockfotodatenbanken schon mit ähm, Stockfoto äh, mit KI generierten Stockfotos von Trink- äh, kaffeetrinkenden Menschen gefüllt, ähm, so dass ich da noch mal ein paar austauschen musste, ähm, bevor wir äh, das Spiel dann spielen konnten. Das fand ich ähm, recht spannend, ähm, aber ich hoffe, dass sich da eben viele Menschen mit Verantwortung zusammensetzen und quasi dann ein Kontext oder einen Konsens geben werden wie man mit solchen Inhalten umgeht und es wird ja bis jetzt auch glaube ich ganz okay gemacht
2: ähm das Problem ist aber ja also, ne, gerne, wenn man gerne. Halt ja über Agenturen halt KI generierte Fotos verbreites ähm, du machst halt einen Screenshot und jegliche Metadaten sind ver- ver- verschwunden halt mhm. ne? also es gibt verschiedene Überlegungen halt irgendwie also diese diese Kameras die quasi so einen ja. digitalen Stempel in die Metadaten genau. setzen mhm. Ähm, das ist eine Möglichkeit, aber wie gesagt, Teil über soziale Medien halt irgendwie die Metadaten sind verloren, halt, ne? Also das, das mhm. äh, Wasserzeichen ist verloren. Es gibt auch die Überlegung, halt so ein Authentizitätswasserzeichen halt draufzusetzen, quasi halt. Was ja. du zumindest halt irgendwie sagen kannst, was ist echt, was ist falsch. Mhm. Ähm, ist es auch gibt spannend. auch so Überlegungen, halt, ähm, ja, so, so eine Art, wie so eine Art radioaktive Datensätze ins Netz zu speisen, mhm. die quasi, wenn halt eine KI, ähm, Daten generiert oder ja. Bilder generiert, dass die quasi mit einlaufen und so, dass man ja. halt nachvollziehen kann, halt irgendwie okay, die haben diese in Anführungsstrichen radioaktive Spur halt irgendwie, die sind aus dem Netz generiert. Das ist also es gibt halt okay. tausend Überlegungen, aber letztendlich äh, ist das äh, kannst du alles umgehen und auch technisch halt äh, KI-Detektoren halt äh, einzu also Technologien darauf zu trainieren, halt äh, äh, gefälschte Inhalte aufzudecken, du läufst immer hinterher. Also es sind halt immer irgendwie so eine Sache, wo du halt hinterherläufst. Und ich glaube, umso wichtiger ist es das, womit wir halt irgendwie diesen Podcast angefangen haben, Mhm. die Quellen zu schätzen. Also ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, wieder Vertrauen zu bilden und Vertrauen zu schaffen und zu sagen halt irgendwie, und auch wieder Vertrauen in den klassischen Journalismus zu schaffen und zu sagen halt, ähm, wenn eine Information halt irgendwie von dieser und dieser Stelle verbreitet wird, dann Gehe ich erstmal davon aus, dass das Menschen sind, die der Wahrhaftigkeit verpflichtet sind, die der Sorgfalt verpflichtet sind, ähm, die das gelernt haben und die Informationen verbreiten, die grundsätzlich erstmal gescheckt sind. Also das ist wahnsinnig wichtig. Wir müssen halt wieder dieses Vertrauen schaffen, weil alles andere ist relativ. In Zeiten dieser äh, KI-generierten Inhalte wird das halt relativ, was es ist. Du kannst, also wir werden in einem Jahr werden wir nicht mehr unterscheiden können, halt irgendwie, was ist KI generiert, was ist echt. Also unsere Faktenchecker fragen mittlerweile auch nur noch Experten halt irgendwie. Also mhm. wenn da, wenn es nicht total offensichtlich ist, das sind dann halt Forscher, die sich da mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, die da drin sind, äh, um so Bilder zu erkennen. Weil auch, weil selbst die halt irgendwie an ihre Grenzen stoßen, deren Tagesgeschäft ist es, Fake News aufzudecken halt. Ne?
0: Ja. Und da habe ich auch gesehen, im Zuge meiner persönlichen Recherche zu TikTok, dass ihr ja auch schon Bastian, also das Korrektiv, wie auch mit Facebook, auch mit TikTok schon zumindest da zusammenarbeitet, um da auch ein bisschen quasi den Desinformationen äh, gegen die Desinformation anzukämpfen. Ähm, also danke nochmal dafür. Ähm,
1: ich würde sagen, wir sind durch. Vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, das war mir echt eine ne Freude, wenn ihr das jetzt hört und euch nicht die Sendung angeguckt habt. Bitte, bitte macht das. Ja, bitte äh, macht Wie gesagt, das. selbst wenn ihr der Meinung seid, dass ihr da halbwegs fit seid, ähm, das äh, dachte ich auch und habe trotzdem am Ende äh, was mitgenommen. Ich finde, dieses letzte Bild äh, war ziemlich interessant für mich mit dem Generator und da mhm. sollten wir checken, okay, es, äh, wird er jetzt wirklich mit Diesel betrieben, so wie das... Ja. Ähm, mhm. so wie das äh, Geteilt wurde? Geteilt wurde mhm. oder halt doch mit Strom. Und ähm, darauf zu kommen, okay, guckt euch doch mal bitte den Generator nochmal konkret an. Was steht denn da? Was ja. ist das für eine Marke? Googelt mal die Marke, geht mal auf die Herstellerseite und checkt auch mal, geht die extra Meile und checkt dieses, äh, dieses Modell. Ja. Ähm, das ist nochmal ein Ding, das ich nochmal explizit mitgenommen habe und das nicht Ach, das nur schön. mir als, als äh, Medienproduzent helfen wird, sondern auch Leuten da draußen, die halt dann auf TikTok äh, sich solche Sachen anschauen und äh, hören, okay, das ist ein, ein Stromgenerator, aber nee, der wird mit Diesel betrieben, haha, einmal, das ist echt, das hört sich nach einem riesen Weg an, Leute, das sind nicht mal zwei Minuten, ja. also Alexi Beksi hat das definitiv in, äh, in einer sehr, sehr vernünftigen Zeit herausbekommen. Ja. Ähm, und das soll nochmal dieser das soll noch mal zeigen und gleichzeitig ein Appell sein, äh, dass man sich nicht dafür zu schade sein soll, dass das nicht ein zu großer Aufwand ist. Vielleicht wirkt das so, aber einmal kurz eingetippt, schnell gelesen und man hat die die Infos und das wird, wie wir es jetzt hier gerade nochmal die halbe Stunde erzählt haben, leider immer wichtiger. Man wird sich nicht immer auf komische Hände in in Bildern verlassen können. Ja. Auch ja. die werden irgendwann richtig gut aussehen, oder? Ja. ja, und
0: das äh, das was du sagst, das äh, spielt voll auf das an, was ähm, Sebastian schon in der ersten Podcast-Folge gesagt hat, man muss immer, also man muss immer mehr sein eigener Redakteur werden.
2: Mhm. Ja. ja, das ist, ich meine, natürlich habe ich halt auch meine gefärbte Brille und meinen Nein. eigenen Bias und die äh, Voreingenommenheit dabei, aber es ist ja auch eigentlich geil. Also ich finde es halt auch, also mir macht es halt Spaß. Ne? Es ist halt irgendwie recherchieren, ist wie hm. Detektivarbeit es ist Suchen, es ist aber auch was Eigenmächtiges, was Eigenverantwortliches, es ist was Mündiges, finde ich halt irgendwie zu sagen, so, okay, äh, ich. Ich konsumiere nicht einfach, ich fresse nicht einfach halt irgendwie das, was mir vorgesetzt wird, sondern ich äh, entscheide selber halt irgendwie, was ich für mich annehme und nicht halt und das ist äh, für mich halt auch eine Definition eines mündigen Menschen und Bürgers und und es macht Spaß irgendwie, finde ich.
0: Ja, nee, das würde ich komplett unterschreiben. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, die Fragen also mit dir zu erarbeiten, da zu recherchieren. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch zwei hier diesen Podcast bestreiten zu dürfen. Und ich hoffe, euch Zuschauern hat es auch gefallen. Schaut in die Folgen, schaut in den, hört in den Podcast rein. Nächste Woche... Wieder, dann in einer wahrscheinlich anderen Konstellation Ähm, und ja, vielen Dank für eure Zeit, Ilias, vielen Dank Bastian. Gerne, Ähm, danke euch. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal an die Bundeszentrale für politische Bildung auch, weil ohne die wäre das nicht hier entstanden. Also Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.